0: E já são duas da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, e também na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde, são três da tarde em Angola, quatro em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
1: News e quer reforço de vigilância na fronteira com a Tanzânia. Pobreza em Angola pode afetar 17 milhões em 2025. Estados Unidos anunciam mais sanções contra a Rússia.
0: Já a seguir, vamos saber mais sobre estas e outras notícias desta sexta-feira, edição de João Pereira da Silva.
1: O ministro português dos negócios estrangeiros afirmou ter dado como exemplo ontem, num encontro com homólogos do G20, o projeto de Portugal com Cabo Verde sobre a dívida externa paga em investimento verde.
2: Nós pensamos que podemos dar um contributo, por exemplo, para as discussões sobre a reforma da arquitetura internacional em matéria de clima e dívida. Iniciámos com o Cabo Verde um processo que julgamos inovador e útil possivelmente um modelo para outras partes do mundo em que a dívida de Cabo Verde vai sendo abatida de acordo com os investimentos que Cabo Verde vai fazendo em matéria de transição verde.
1: João Gomes Crivinho professor também a importância de trabalhar esta temática global.
2: Dessa maneira, nós conseguimos, com o Cabo Verde, trabalhar a temática, que é uma temática global, é uma temática muito importante para muitos países, de resolução do seu problema de dívida, ao mesmo tempo que criamos espaço fiscal para a questão dos investimentos necessários para as alterações climáticas.
1: Este é um balanço sobre o segundo e último dia de reuniões do G20 na cidade brasileira do Rio de Janeiro, em que participaram João Cavinho e também outros ministros dos negócios estrangeiros, para além do grupo Gevita convite do Brasil. Com o objetivo de impedir que grupos armados entrem em Moçambique, o presidente Filipe Nieuze ordenou o reforço das ações de patrulha ao longo da fronteira com a Tanzânia.
3: Onde Foi Foi num contacto com as tropas da guarda fronteira no distrito de Moeda, em Cabo Delgado, que Filipe Nieuze exigiu maior controlo da linha de fronteira.
2: É esta que vigia a nossa fronteira e neste caso concreto com a República Unida da Tanzânia onde tem sido a via por onde os terroristas tentam usar. Encontram dificuldades por causa do vosso trabalho, mas sempre há alguns que conseguem escapar.
3: Filipe Ninho se exigiu por isso firmeza na atuação desta força.
2: Agora mais que nunca porque é um momento em que o o terrorista acha que deve aumentar a sua atividade, mas para nós achamos que
3: eu totalmente o desespero. Do Planalto de Moeda e numa parada militar, o chefe de Estado moçambicano, também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, exigiu das diferentes unidades das forças militares e paramilitares maior sintonia para manter a segurança e a ordem no território nacional, numa altura em que milhares de pessoas fogem das zonas de residência em alguns distritos da província de Cabo Delgado devido à onda de ataques e à movimentação dos terroristas nos últimos dias.
1: Populares isolados devido à subida do caudal de rios em alguns distritos de Cabo Delgado temem agora novos ataques rebeldes face à nova onda de violência armada, registrada nestas últimas semanas. Isto porque não há circulação de viaturas no rio Messalo, por estar cheio e, por isso, intransitável. A situação está a limitar o acesso a aldeias no interior da província, servidas por algumas vias principais. Em algumas regiões, as comunidades têm acesso a uma única via... Tem apenas acesso a uma única Via, cuja circulação de algumas viaturas está condicionada face à temporada da chuva. Entretanto, mais de 9 mil pessoas estão refugiadas na sede do Distrito de Chur, que na semana passada foi alvo de um ataque terrorista. Os números foram confirmados pelo administrador do Distrito.
3: Nós, como
2: estratégia, optamos por ocupar, ao nível dos centros ter assentamento, aquelas casas que tendo estado ocupadas pelos seus respectivos habitantes, nós optamos por levar uma parte dessas famílias para essas casas.
1: O administrador do distrito de Chiur, Oliveira Amimo, ouvido pela Zumbo FM Notícias. Um estudo da Universidade Católica de Luanda avança que, 2020, que em 2025 Angola vai ter pelo menos 17 milhões de pessoas na pobreza. O estudo lamenta que passados 20 anos de paz não se tenha verificado transformações significativas nas estruturas económicas e sociais de Angola. Correspondente, José Silva.
3: O relatório do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola indica que não foram cumpridas as expectativas criadas após o fim da Guerra Civil em 2002 de que o país iria diversificar a sua economia e transformar o crescimento econômico em bem-estar da população. Pelo contrário, segundo o documento, quase metade dos angolanos vive em situação de pobreza. O que estima que a taxa de pobreza monetária em Angola possa estar com os efeitos da recessão econômica e da deficiente distribuição de rendimento no país entre os 45% e os 46%.
1: Ambas as partes envolvidas na guerra civil no Sudão cometeram abusos que podem agora ser considerados crimes de guerra. A consideração é do alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
0: Ataques a zonas civis, como hospitais, mercados e até campos de deslocados. São ataques que marcam o conflito que dura há 10 meses entre as forças regulares do exército sudanês e os paramilitares das forças de apoio rápido. As Nações Unidas confirmam hoje que o que acontece no Sudão são algumas vezes crimes de guerra. Já morreram milhares de pessoas, mais de seis milhões foram forçadas a fugir das suas casas. É significativo que o Sudão se tenha tornado no maior campo de deslocados do mundo. No Darfur Ocidental, as forças de apoio rápido estão envolvidas também em limpezas étnicas, mas afirmam que irão punir quem as praticou tal como o Exército já disse. É comum igualmente que a população seja usada como escudo humano. O murro na mesa, hoje dado pelas Nações Unidas, é explicado num relatório que cobre o período de tempo compreendido entre abril e dezembro do ano passado. Um relatório que inclui entrevistas a 300 vítimas e testemunhas e que recorre também a imagens por satélite.
1: As Nações Unidas reafirmam que estão a ser cometidos crimes de guerra no Sudão, por ambas as partes. 16 dos 19 candidatos às eleições presidenciais no Senegal e também o coletivo que agrupa uma dezena de organizações da sociedade civil, rejeitaram esta manhã participar no diálogo nacional proposto ontem pelo presidente Macky Sala. Macky Sala anunciou nessa altura que acata a decisão do Tribunal Constitucional. Ora, a estabilidade no Senegal é essencial uma vez que se espera para breve a entrada, no país de... a entrada do país numa nova fase que exige estabilidade É o que lembra o professor Omar Diallo.
2: Salientou também a questão de que hoje o Senegal vai ser um país produtor de petróleo e de gás, de ouro e tantos outros minerais. Portanto, é tempo para que o país esteja estável, para que estes recursos naturais do país possam servir à nação senegalesa e não a interesses de outros a não ser os interesses do povo senegalês.
1: O professor Omar Djaló, da Universidade de Dakar, ouvido pelo jornalista João Costa Dias. O primeiro representante permanente de Cabo Verde junto da União Africana é hoje empossado na cidade da Praia. Domingos Mascaranhas, diplomata de carreira, assume o lugar de embaixador cabo na Etiópia e também, em simultâneo, representante permanente junto da União Africana em Addis Abeba. Domingos Dias Pereira Mascaranhas, já foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, também embaixador de Cabo Verde em Angola e no Brasil. Esta nota ainda, o presidente dos Estados Unidos, confirma hoje uma série de novas sanções à Rússia. Joe Biden explica que o objetivo é assegurar que Vladimir Putin paga um preço ainda mais elevado pela agressão à Ucrânia e pela repressão dentro da própria Rússia. Biden anunciou centenas de novas sanções dirigidas a indivíduos ligados à prisão de Alexei Navalny, à máquina de guerra russa e a entidades que ajudam Moscou Moscovo a contornar as sanções já em vigor.